0: Coma manteca. ¡Duvije! ¡Se acabó la manteca! Le decía Cirila a su esposo a la vez que le entregaba la cebadera o chácara usada para los encargos. El morral, desteñido por un uso prolongado, contenía una botella de cristal vacía y tapada con una tusa. Mostrándole una moneda de 50 centésimos, le indicó, ¡Vaya donde se Carrasco, que todavía tiene la botella peso! Eduviges estaba sentado en el portal de su casa tomando una siesta. Era extraño, pero lo hacía sentado en una banqueta y recostado en la pared. Era el mes de marzo y la brisa constante ayudaba a soportar el intenso calor. La pareja cifraba los setenta años y, como suele suceder a esa edad, el mando femenino era muy evidente. «Barajo, el sol está caliente, pero hay que comer manteca», respondió Eduviges, mientras se levantaba y tomaba la cebadera y la moneda de manos de Sirila. Acomodándose el sombrero de Junco, se encaminó hacia la residencia de Isaías. En vez del camino real, acortó distancia a través del sendero para peatones que atravesaba el potrerito de su propiedad. Mientras sus pies calzados de cutarras de cuero crudo resentían el calor que emanaba del terreno, desnudo y endurecido por el ir y venir de los caminantes, Edubiges cavilaba sobre la misión que le había encomendado su esposa y comentaba en voz alta. Barajo, esta vieja sí molesta. No puede pasar ni un solo día si no come arroz con manteca. En unos instantes llegó al extremo de su propiedad en donde el sendero era interrumpido por una cerca de tres hilos de alambre de púas y en donde había una puerta de escalera. Usualmente los peatones descuidados olvidaban cerrar las puertas de barrotes y alambre y las bestias ajenas en soltura aprovechaban para ingresar al predio. El accesorio construido por Eduviges evitaba esta situación, pues realmente no era una puerta, sino una escalera fija de madera en forma de tijera que le permitía al peatón pasar sobre la última cuerda de la cerca de alambre sin entrar en contacto con las indeseables púas. Al cruzar la puerta quedó en la parte trasera del predio de la residencia de su hijo Luis Antonio. Al atravesarlo, sus pies agradecieron la presencia de frondosos árboles de mango, de los que colgaban una gran cantidad de frutos incipientes. Eran dos las variedades de, las car de la carnosa fruta, mango papaya y mango puerco. Al aproximarse a la vivienda, Eduviges observó a Matilde, su nuera, que estaba lavando en la lima y tenía los brazos cubiertos con espuma. ...estaba luchando con un pantalón de la tela conocida como Diablo Fuerte... ...armada de un cepillo y un rayo... ...al pasar a su lado... ...hizo su saludo acostumbrado... ...¿cómo ha pasado el día? ...¿bien y usted? ...respondió Matilde... ...Barajo, no se dejen ganar los pantalones... Ajo, ya los tengo casi listos... ...a diferencia de otras regiones del país... Para el santeño es una norma obligada de etiqueta el saludar al encontrarse con un semejante. El tipo de saludo depende de la frecuencia del trato entre ellos y del sentido del humor de los participantes. Por lo general se aprovecha el saludo para bromear y animar el momento. Las frases buenos días y buenas tardes se complementan con algo propio de la ecuación. ¿Y Pondi va por ahí? Preguntó la nuera. Fue Pondi Isaías para ver si tiene manteca. A Cirila no le baja el arroz seco. «¡Ojalá Isaías le quede y banteca. Fue lo último que alcanzó a decirle Matilde, el suegro, antes de que éste saliera del predio y se dirigiera por el camino principal que atraviesa el poblado hacia la casa de Isaías, la cual se ubicaba a un tiro de piedra de distancia. Estando unos pasos del portal en que estaban los propietarios, Edubiges lanzó su saludo. «¿Cómo han pasado el día?» Entre los paisanos del karate, Edubiges era un personaje muy conocido por su comportamiento inusual. El personaje no montaba caballo, sin importarle la distancia que tuviera que recorrer. En caso de necesitar un caballo para cargar una carga pesada, Edubiges no montaba el animal. Caminaba adelante y tiraba de las riendas de la cabalgadura, es decir, lo llevaba de diestro. El don de la paciencia y mansedumbre siempre le acompañaban. Nadie recordaba haber escuchado de sus labios una palabra inapropiada y mucho menos el verlo perder la paciencia. Hablaba poco, pero cuando intervenía en una conversación siempre lo hacía en forma sentenciosa. Iniciaba sus frases con la expresión barajo, pues le parecía que la palabra carajo era muy fuerte. Entre sus sentencias más conocidas estaban Barajo, nadie se quiere quedar atrás, aunque sea de poca pareja. Barajo, por más que grande y que sea el jorón de May, si siempre se le saca y no se le echa, pronto, pronto se acaba. Barajo, el tabaco es el fumador. Barajo, yo me voy a acostar, para que cuando llegue el sueño me hallen en buen prado para recibirlo. Otra cosa que llamaba la atención de Dubíes era su saludo. Utilizaba una fórmula poco usual y por lo general él siempre tomaba la iniciativa. Isaías Carrasco y su esposa Agustina contestaron el saludo de Dubíges a «Bien, gracias, ¿y usted?» Dubíges se acercó al portal al cual tenía en su perímetro una barda de madera que llegaba a la altura de la rodilla y que terminaba en una tabla horizontal de un geme de ancho. Esta barda tenía dos propósitos, impedir la entrada de los cerdos en soltura y servir de asiento. En medio del portal, Isaías armaba una enjalma, y Agustina en una esquina tejió una trenza de junco que mantenía atada en uno de los pilarillos ¡Dentre ¿De para que se siente! le invitó Agustina y Dubije se entró y se sentó en un asiento de cuero crudo que le estaba ofreciendo el dueño de la casa ¡Dubije! ¿Y qué se le ofrece hoy? preguntó a Isaías ¡Barajo! vengo a ver si tiene manteca! ¡Oh! ¡Mire que las tres latas que dio el puerco que le compró a Mardaleno Quintero ya se las llevó la gente fue la respuesta que recibió Eduviges cuando Eduviges entró al comedor de su casa vio que Cirila estaba atareada en la cocina puso la cebadera que contenía la botella en medio de la mesa y dijo barajo Cirila no había manteca con Isaías. bueno, va a tener que de un de Isabel Villarreal en el rincón Eduviges en silencio y apretando sus escasas muelas tomó la cebadera y se encaminó a ese rincón este era un sector ubicado en las afueras del Karate y la casa del señor Isabel Villarreal estaba a media hora de distancia. Transcurrió una hora y Eduvige estuvo de vuelta. Ciril estaba sentada en el portal conversando con la maestra Eufemia Ríos que estaba de visita. Apenas el caminante terminó de saludar a la visita, Ciril la preguntó, ¿hay yo la manteca, Eduvige? Tampoco había manteca donde Isabel Villarreal. No se detuvo en el portal y llegó hasta el comedor donde colocó la cebadera sobre la mesa. Como las caminatas le habían despertado el apetito, pasó al cuarto de atrás donde nunca faltaban cabezas de guineo patriota y guineo manzano. Escogió tres de los guineos patriotas más maduros y en segundos les quitó la cáscara y los puso entre pecho y espalda. Le agradaban más los guineos manzanos, pero a esa hora de la tarde le resultaban un poco pesados para la digestión. Cuando retornó al portal, ya la visita se había retirado. Cirila, al verlo, le dijo, Venga, que voy a servirle la cena. Al poco tiempo, estaba Eduviges moviendo su mano derecha y en la zurda sostenía un pequeño pedazo de carne asada en las brasas. Estaba enfrente de un plato de arroz mezclado con frijoles colorados. En el borde del plato descansaba la mitad de un plátano maduro asado. Café negro endulzado con miel de caña era la bebida que acompañaba la cena. Mientras Edubige daba cuenta de las viandas, Cirile estaba fregando en la cocina y desde allá, con voz marcial, dictó el siguiente orden del día. ¡Dubige! Mañana, muy de mañana, se va a de Semán González en la tiza. Si no haya manteca ahí, entonces se va a donde Conce Montenegro en la gallinaza. Después... Puede pasar un de Carmen Domínguez en Peñablanca. Y por último, va un de José María Domínguez en El Bijao. Algunos de ellos deben tener manteca. Se lleva 15 reales por si acaso la han subido. El comensal no chistó palabra, pero para Cirila ese silencio era una respuesta afirmativa. Esa prima noche, como era usual, los parroquianos más jóvenes estaban reunidos en el portal de la casa de Pedrito Espino, sede de una de las dos tiendas de abarrotes del poblado. En la conversación salió el tema de las excentricidades de Dubíges. Comentaron que nunca habían podido saludarlo adelante, pues el abuelo siempre se adelantaba en brindar el saludo que era, como han pasado el día. Uno de los presentes, de nombre Manuel José Barahona, declaró, —Yo les digo que la próxima vez que me tope con Dubíj, voy a saludarlo adelante. —Bueno, ten cuidado con Dubíj, ese viejo es muy bellaco, manifestó Antonino Carrasco. A la mañana siguiente, Manuel José, quien iba a ganarle un peón a Antonino Carrasco, estaba en Cuclillas esperando a este último donde empezaba el camino que iba hacia la tiza. Desde allí a la distancia vio a Duviges, quien se dirigía hacia donde él estaba rápidamente se levantó y se ocultó tras el tronco de un árbol centenario de mango y esperó cuando Dubíges estuvo unos cuantos pasos pegó un brinco hasta el camino y lo saludó Dubíges, ¿cómo ha pasado el día? barajo, no le puedo decir porque acaba de empezar recibió como respuesta Manuel José sorprendido no supo qué responder y Dubíges no se detuvo pues tenía una misión que cumplir era cerca del mediodía cuando Cirila divisó a Eduviges, quien, con paso lento, iniciaba el ascenso de la colina donde estaba ubicada su casa. Edubiges llegó, entró sin decir palabra y se fue directo al comedor, seguido muy de cerca de Cirila. Esta pocas veces había visto esa expresión en el rostro del esposo y el instinto de conservación le aconsejaba que no pronunciara palabra. El que sí habló fue Dubíges, quien extrajo la botella vacía de la cebadera y con ella golpeó repetida y enérgicamente la mesa diciendo en voz alta, ¡Cirila, coma manteca! ¡Coma manteca, Cirila!